0: Bonsoir bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être venu et d'avoir répondu à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour ce nouveau débat des lundis du Grand Palais. Nous poursuivons ce soir le cycle migré avec cette question, un monde sans frontières, une utopie. Point d'interrogation, puisque nos débats toujours pour titre des questions, euh, plus largement un questionnement. Bien sûr, à partir de cette euh, question de départ, beaucoup d'autres euh, en découlent. C'est un questionnement évidemment très large, très ouvert pour qu'on puisse s'en saisir par des axes euh, différents. Euh, je rappelle ici au public, mais aussi aux intervenants, la façon dont nous procédons. Pendant une heure environ, je vais euh, animer la discussion avec nos invités avant que vous, dans la salle, ne soyez... Euh, Invité à les interroger euh, directement, à intervenir dans la dernière demi-heure de notre rencontre. Notre débat devant s'achever impérativement quelques minutes avant 20h, afin que cette salle soit euh, libre à 20h, que la vie du Grand Palais poursuive son cours selon les agendas prévus. Euh, puis un moment de questions dans la salle qui permet évidemment toujours de, de pointer des des questions qu'on n'aurait pas eu le temps d'aborder, ce qui évidemment arrivera, ou des questions sur lesquelles vous pensez qu'on est passé trop rapidement. Donc vraiment, quand ce sera le moment, n'hésitez pas. Il y aura des micros qui seront à disposition. Vous lèverez le bras, on vous amènera un micro. Et euh, je ne voudrais pas que les uns et les autres puissent être euh, frustrés parce que souvent, la première question prend un peu de temps à venir et puis après, il y a beaucoup de mains qui se lèvent et, et on doit interrompre, effectivement, en raison des horaires. Alors, par rapport à, à la question de notre débat nos, nos invités l'envisagent bien sûr de façon différente, c'est la raison de leur présence ici et puis le, ce qui le gage de la richesse de la discussion. Je vais d'ailleurs préciser que je leur poserai bien sûr des questions mais qui, euh, leur dire déjà que je souhaite qu'ils puissent chacune et chacun se sentir libres sur cette estrade d'intervenir, de réagir, de commenter, de rebondir sur le propos de tel ou tel... Autre intervenant, on n'est pas dans une conférence où chaque invité vient faire une communication, mais, mais bel et bien un lieu où on essaye de, de débattre, où la parole circule. Permettez-moi tout d'abord de remercier les trois intervenants qui ont répondu à notre invitation. À côté de moi, Anne-Laura Milazari qui est géographe et auteur notamment de qu -ce qu « Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui ?» paru au PUF, à ses côtés Christian Chavagneux, journaliste économique, euh, et puis Florence Lévy, sociologue, je vais les présenter bien sûr plus longuement dans un instant, Christophe Bertossi, euh, qui travaille à Lyrie, devait être présent avec nous, mais nous avons su ce matin qu'il ne viendrait pas, la construction de ce débat s'en trouve un peu altérée, et comme je l'ai préparé hier et qu'aujourd'hui j'ai une journée de travail déjà remplie... Euh, voilà, j'ai essayé un peu d'arranger cela. Si le débat est un peu plus court qu'à l'ordinaire, ne m'en voulez pas, parce que j'ai quand même quelques questions qui étaient réservées à, à Christophe Berthe aussi. Euh, pour mieux cerner les attentes aussi des organisatrices de ce débat, je me reporte toujours au petit texte qui figure dans l'invitation et qui s'interroge donc sur cette vieille idée de vouloir effacer. Les barrières qui se dressent entre les États et les peuples, une idée qui se pose quand même de façon de plus en plus, de plus, en plus forte alors que des, des tragédies humaines se multiplient, notamment au seuil de notre vieille Europe. La libre circulation des biens dans notre monde toujours davantage globalisé semble bien plus avancée que celle des individus. On verra si c'est vraiment le cas. Il s'agira ce soir d'essayer de, de faire un état des lieux sur ces différentes questions, bien sûr de faire un peu de perspective pour savoir quel, quel scénario semble possible et surtout souhaitable. Euh, je vais commencer par Anne-Laure Aminazari, euh, donc professeure de géographie à l'Université de Grenoble-Alpes et au laboratoire Pacte, membre de l'Institut universitaire de France, un travail qui concerne les frontières, notamment la notion de frontières mobiles, dernière recherche consacrée aux relations entre l'espace et l'art contemporain, dans des lieux a priori qui ne sont pas des lieux réservés à cette expression, on reviendra d'ailleurs sur cette euh, sur ce rapport des artistes et de la frontière, en parlant du collectif Anti-Atlas des frontières, un projet science et art dont on, dont on reparlera en cours du débat. Peut-être euh, vous demander très simplement euh, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux frontières, comme propos liminaire, peut-être
1: Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci de, de cette invitation. Euh, pourquoi les frontières euh, Ontologiquement, parce que je crois qu'en fait, je, ma généalogie est tissée de, de migration et que finalement, c'est une façon d'y revenir euh, et que nous sommes en fait tous traversés par des frontières. Mais certains le savent plus que d'autres. Ceci dit, ça n'a pas été mon premier objet d'étude et je me suis euh, intéressée aux frontières à partir des Andes où j'ai vu se construire une série de routes euh, à très haute altitude, très très rapidement, à la fin des années 90, dans des conditions qui défiaient euh, toute euh, rationalité économique. En fait, les études d'impact n'étaient pas faites. Et donc, il euh, y avait une entre des pays notamment qui ne comme la Bolivie et le Chili, qui n'échangeaient pas de, de diplomates, il n'y avait pas de relations diplomatiques, donc il y avait des tas de choses qui se passaient à travers les frontières qui ne ressemblaient absolument pas à la carte géopolitique qu'on pouvait en avoir a priori. Et donc ce sont ces flux et ces traversées et cet usage tout à fait euh, étonnant de la frontière qui a été fait sur la, sur la place par rapport à ce qui en était dit à l'extérieur qui m'a poussé à aller creuser les choses d'un peu plus près.
0: Est-ce que la France est un, est un pays où la, les recherches sur les frontières euh, euh, sont intéressantes ou est-ce qu'il y a des pays qui sont le plus, euh, plus portés sur cette question
1: alors je parle sous la réserve de, de mes collègues bien sûr. Euh, la France est très en retard dans ce domaine-là comme dans d'autres. Question innocente <rire> évidemment. Hein. <rire> euh, c'est très étonnant. Alors on est en... c'est parce que euh, il n'y a pas il y a quelque chose qui s'est constitué comme étude de la frontière border study dans dans le champ anglophone depuis une vingtaine d'années la, la France est relativement à la traîne. Euh, une des raisons, c'est que depuis Paris, les frontières continuent d'apparaître assez lointaines. C'est une des raisons pour, les, pour vous dans la salle, comme pour les gens qui siègent dans les cabinets ministériels, comme pour les personnes qui sont chargées de prendre des des décisions. Euh, le traitement des frontières en France reste hyper sectoriel. Donc il y a des, des politiques euh, économiques, il y a des politiques migratoires. Enfin, on, on pourra revenir sur le débat. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous organisons, en fait, à l'Assemblée nationale, le 7 juillet, une, un forum avec des, des, des décideurs euh, locaux, nationaux, euh, avec des chercheurs aussi, pour essayer de, de mettre ensemble, non pas une doctrine, mais au moins une pensée complexe de la frontière, parce que pour l'instant, en France, euh, on en a, ce me semble, une vision relativement simplifiée, que nous, chercheurs, tentons de, de nuancer avec force travaux, euh, et puis euh, avec une diffusion récente un petit peu plus euh, étendue, mais qui était jusqu'ici restée dans les, euh, dans les tiroirs, des et dans les, sur les étagères des, des bibliothèques.
0: Florence Lévy, sociologue, vous avez soutenu en novembre dernier, tout récent, votre thèse de sociologie intitulée « Entre contraintes et interstices, l'évolution des projets migratoires dans l'espace transnational, une ethnographie des migrants de Chine du Nord à Paris euh, ». On va se baser évidemment notamment sur ce, sur ce travail pour, pour en savoir plus avec vous. Peut-être là aussi, très simplement, nous dire comment vous avez choisi ce sujet particulièrement.
2: Alors, vous m'entendez Allez-y. Ouais. Euh, donc, en fait, au démarrage, j'étais... Non, euh... je suis pas sûre que ce soit très... J'ai l'impression que vous entendez ça pas. Y hein. Ça y est, ça, bon ça arrive. C'est bon d'approcher. Ça arrive. Alors, j'étais je... voilà. au démarrage professeur de français pour des migrants chinois. Je parle le mandarin couramment. Et euh, donc euh, dans mes classes, je me suis rendu compte qu'il y avait... Euh, que les étudiants ne se mélangeaient pas. Les étudiants, ce sont des, des adultes, des migrants en situation irrégulière, et qu'ils ne se mélangeaient pas. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs groupes, qu'il y a un groupe majoritaire euh, qui vient de, de Chine du Sud et un groupe minoritaire que j'ai étudié, les, les Chinois de Chine du Nord... Euh, ils s'appellent comme ça. C'est très... Euh, on a, ça veut rien dire, la Chine du Nord, en fait. Euh, mais par contre, euh, ce qui est clair, c'est qu'ils sont en situation minoritaire, euh, qu'ils ne forment pas groupe, euh, qu'ils ont quitté euh, leur pays euh, alors qu'ils avaient 40 ans. Ça veut dire qu'ils ont euh, 20 ans de vie professionnelle derrière eux, qu'ils ont une famille. Euh, ça veut dire qu'ils ont un statut social et qu'ils euh, recommencent à zéro quelque chose euh, à des milliers de kilomètres de chez eux. Et donc, euh, voilà, c'est euh, ce questionnement dans, dans, dans mes classes. Qu'est-ce qui se passe euh, Et qu'est-ce qui se passe qu est -ce qui, Pourquoi euh, la Chine, qui est un pays en forte croissance, euh, a euh, des migrants euh, qui, qui quittent le pays à cet âge-là Et puis, la, la, la deuxième question qui, est, qui vient aussi du, de ces, ces gens-là, c'est que en fait, euh, deux migrants sur trois sont des femmes et que deux femmes sur trois sont divorcées. Voilà. Ça, c'est la caractéristique des migrants que j'ai étudié.
0: Alors, ça, c'est un premier point. Juste, ah, parce qu'on reviendra tout au long du débat sur votre étude singulière par rapport à ce propos qui va embrasser beaucoup de... beaucoup de pays de par le monde. Vous la placez où la frontière entre la Chine du Nord et la Chine du Sud <rire> Où il la place où
2: voilà, c'est plutôt ça. Euh, alors ici, il était très facile de, de savoir d'où viennent les migrants qui viennent de Chine du Sud, qui viennent d'une petite bourgade, euh, vraiment euh, à une heure d'avion de, de Shanghai. Euh, par contre, euh, les, les autres, ceux que j'étudiais, euh, je ne savais pas comment, euh, comment les nommer, mais eux, confrontés à Paris et c'est vraiment contextuel, hein, euh, s'appeler migrants de Chine du Nord. Parce qu'en en fait, quand on regarde la carte, ils viennent de régions qui sont du Nord. Euh, à Paris, euh, les Français ont tendance à les appeler les, les Dongbei, mais euh, en fait, Dongbei, c'est une région de Chine, et euh, ces gens-là viennent de bien plus, bien plus loin. Et ils viennent même du Sud. Donc, j'ai réutilisé leur appellation, euh, qui est contextuelle, qui est liée à, à la confrontation à Paris, euh, pour les désigner parce qu'ils ont des caractéristiques qui sont similaires, mais sinon, je, quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas les désigner euh, d'une manière, enfin, euh, géographiquement. Et ils sont dispersés dans toute la Chine.
0: Et c'est leur déplacement ici qui les fait s'appeler, euh, se du reconnaître Nord. comme ça. Euh, voilà, c'est déjà une, un point sur lequel on, on risque de, de revenir. Euh, la première prise de parole maintenant de Christian Chavagneux, docteur en sciences économiques spécialiste de questions macroéconomiques, de la mondialisation, des, euh, des paradis fiscaux, dont on a beaucoup parlé. Vous en avez beaucoup parlé récemment euh, dans la presse écrite et dans les médias. La régulation des banques et de la finance, vous avez enseigné à l'Institut d'études politiques de Paris, ainsi qu'à l'Université Paris-Dauphine, euh, éditorialiste à Alternative économiques et Alter Eco+, Plus. et puis euh, tous les samedis matins dans l'émission On n'arrête pas l'écho sur France Inter, également Chroniqueur dans une émission hebdomadaire de BFM Business, la librairie de l'écho. Vous commentez toutes les publications économiques qui sortent. Membre du conseil éditorial de la revue Esprit également. Euh, non, je vais m'arrêter là parce que la carte de visite est longue. Parmi les derniers ouvrages parus, euh, l'un avec Thierry Philipponat, La capture, où l'on verra comment les intérêts financiers ont pris le pas sur l'intérêt général et comment mettre fin à cette situation. Euh, un titre explicite, c'était paru à La Découverte il y a 2-3 ans maintenant. Et puis Les aventuriers de la finance perdue chez Casterman, donc avec aussi une partie dessin. On pourrait revenir sur les débats consacrés à la bande dessinée bientôt. Euh, Peut-être pour continuer à faire le point sur le présent. Euh, alors, qu'en est-il, j'en parlais dans le préambule, qu'en est-il des frontières en ce qui concerne les biens Alors, évidemment, les, là, il va falloir avoir différents espaces sur la carte, et sur la planisphère pour y répondre. Mais euh, on dit que l'économie est globalisée. L'est-elle vraiment
3: alors c'est sûr que si on compare la circulation des biens, ou des capitaux, c'est-à-dire des, des investissements que font les entreprises dans, dans, les, dans les autres pays que leur pays d'origine, ou bien si on regarde la façon dont circule l'argent entre les, les, les grands banquiers ou les grandes places financières internationales, on considère généralement que 3% des gens vivant dehors de leur territoire à peu près un quart, euh, les, les, si vous prenez les exportations, tous les biens qui sortent d'un pays qui sont vendus dans un autre pays, ça représente l'équivalent d'un quart de la richesse mondiale. Si vous prenez l'ensemble des investissements des grandes multinationales euh, qui sont en dehors de leur territoire étranger, c'est à peu près un tiers. Et si vous prenez euh, euh, les échanges entre le dollar et l'euro, entre l'euro et l'yen, tous ces, ces marchés d'échanges, là, on est à 20 fois, l'équivalent de 20 fois euh, la production de richesses annuelle. Donc euh, on voit bien que du côté des biens comme des investissements, des, des multinationales, que des capitaux, on est dans une, dans une économie qui est largement mondialisée, mais... Ça ne veut pas dire qu'on euh, a une forme d'uniformisation de la planète économique mondiale. Euh, alors, j'aurais besoin d'un peu de temps pour, pour développer ce, ce, ce point de vue. Euh, la place qui est conservée euh, à la possibilité d'agir de manière nationale sur le plan économique reste forte. Par exemple, lorsque Lionel Jospin fait les 35 heures euh, à la fin des années 90, euh, il peut le faire alors que les autres pays ne le font pas. C'est une décision nationale, une décision démocratique nationale qui peut être dans un espace restreint que celui de la nation, alors que les autres pays ne suivent pas. Ça va susciter beaucoup de débats, bien entendu. Euh, ça suscite toujours beaucoup de débats aujourd'hui. Mais euh, on voit bien que euh, s'il y a circulation... Des marchandises et des capitaux, la capacité d'intervention politique nationale, me semble-t-il, n'a pas pour autant disparu. Et puis enfin, lorsqu'on parle d'uniformisation liée à la mondialisation, il faut faire attention. Par exemple, si vous allez en Chine, vous allez au McDo, comme à Paris, comme à New York, sauf que là-bas. Pourquoi est-ce qu'on va au McDo D'une part parce que les toilettes sont propres. Et donc, euh, euh, on est servi très rapidement, mais on mange très lentement à Pékin, dans un McDo. Et puis surtout, quand vous draguez votre fiancée, vous savez qu'il y a une sorte de course symbolique euh, avec les euh, tables à côté. Et donc, si vous l'invitez dans un grand restaurant et qu'à côté, on prend des ailes de requin, vous êtes obligé de prendre un plat très, très cher. Et donc, ça va vous coûter très cher. Alors qu'au McDo, à côté, si la fille prend le Big Mac, ça ne va pas vous coûter trop cher. Donc, vous voyez qu'il y a euh, des McDo partout dans le monde. Mais le McDo à Pékin, le McDo à Paris, le McDo à New York, ça ne veut pas dire la même chose. Un dernier exemple, la série Dallas, par exemple, qui a fait fureur aux États-Unis, faisait fureur chez l'ayatollah Khomeini, qui incitait tout le monde à la regarder, parce qu'aux États-Unis, c'était le combat pour la réussite individuelle, alors que pour Khomeini, c'était la description superbe euh, des, euh, des gros problèmes et de l'immoralité du capitalisme américain. C'est pour ça qu'il faut la regarder. Donc ça peut être une série regardée partout, mais on voit bien que chacun se la réinterprète de manière différente.
0: Alors, peut-être revenir à, à Nour Amilassari, à d'abord pour euh, revenir à la question euh, titre de votre euh, ouvrage, « Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui ?», avec non pas une réponse, mais des réponses, bien sûr. Vous dans essayer euh, d'en passer quelques-unes en, en revue. Vous dites déjà, pour commencer, que, le, que ces frontières, aujourd'hui, sont des, des filtres au flux de la mondialisation. mondialisation Est-ce que vous pouvez déjà développer cette, cette première idée
1: alors, c'est une première idée, mais c'est une grosse idée. Oui, je sais bien. Euh, alors oui, les frontières, euh, la, la, ce qui différencie les frontières aujourd'hui de ce qu'elles ont pu être auparavant, en, encore, faudrait-il prouver qu'elles ont été plus homogènes par le passé, mais elles sont de plus en plus différenciantes. Et en fait, euh, on ne va plus passer les frontières au titre de son appartenance à un ensemble national uniquement, par exemple, quand on est une un homme ou une femme, donc au titre d'un passeport, mais au titre du passeport, de ce que vous avez sur votre compte en banque, de, votre, de vos diplômes, etc., qui vont vous permettre ou pas d'avoir accès à l'autre côté ou d'avoir accès à... ou de, ou de, ou de, ou de finalement d'échoir dans une, dans une zone dans laquelle on est prisonnier, dont, dont, on, dont on ne pourrait plus sortir. Euh, donc une différenciation, une individualisation du passage de la frontière, ça, c'est une première chose. Et effectivement, pour rebondir sur ce que disait M. Chavagneux, euh, donc des frontières qui sont extrêmement utiles dans la mondialisation, puisqu'elles permettent en fait d'individualiser des marchés, de spécifier aussi euh, des, des zones de production, de consommation, et donc des, des, des frontières qui différencient des territoires qui participent de la mondialisation, qui participent donc de la non-uniformisation du monde dans un monde où tout circule beaucoup, euh, mais des frontières donc, qui ne laissent pas passer ni des gens, ni des marchandises, ni des informations euh, de façon euh, homogène. Pour l'information et pour Internet, c'est très, très euh, euh, intéressant à regarder. Euh, enfin, je, je pars de cette image-là, hein, de la maison euh, des contes de fées, on, le petit, le, les petits cochons... Euh, pour se protéger, ferme la porte, ferme les volets et ils font du feu dans la cheminée. Moyennant quoi, le loup ne peut plus rentrer. Aujourd'hui, vous rentrez chez vous, vous fermez la porte, vous fermez les volets, vous faites du feu dans la cheminée et vous ouvrez votre ordinateur et vous voyez plein de réseaux Wi-Fi qui apparaissent de partout. Vos enfants n'ont pas le même opérateur téléphonique que vous. Il faut des codes. Et une fois qu'on a ces codes, eh ben on se retrouve renvoyé à des frontières, c'est-à-dire que vous voulez Netflix, mais Netflix, ici, ne sera pas exactement le même qu'aux qu états unis iTunes non plus, etc. Donc, il y a une, une géométrie variable de la frontière, euh, des frontières, en fait, et des fonctions liées à la frontière, qui est une chose importante. Donc, individualisation, géométrie variable, et, euh, qui sont, qui sont euh, des, des, des éléments euh, extrêmement importants. Et puis, déplacement des, des et non-corrélation des fonctions liées à la frontière, euh, et du lieu où elle est opérée. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a quand même eu euh, l'illusion qu'on passait la frontière, quand on passait la ligne qui était sur la carte, d'ailleurs oui. il y avait ce petit frisson au pertuis euh, ou alors quand on rentrait en Belgique, ça y est, on y est, on est très content, il y a quelque chose, il y a une petite aventure qui se joue là. Euh, Aujourd'hui, la frontière, euh, vous la passez au moment où vous remplissez sur Internet euh, vos coordonnées euh, de passeport pour prendre un billet, vous la passez, enfin, vous allez être, on continuera à être euh, contrôlé à de multiples Endroits. Les marchandises vont être contrôlées tout le long d'une chaîne de, de circulation, à commencer par les ports d'origine où les conteneurs démarrent, hein, les fameux conteneurs qui sont à côté dans l'installation Empire euh, de, de Ping. Ils partent de Chine euh, visés par des agents fédéraux américains qui sont euh, officiellement dans tous les grands ports chinois pour euh, pré près des dédouaner en fait, les, les conteneurs pour qu'ils arrivent en, avec plus de sécurité dans les ports américains. Donc la frontière est, est franchie en amont. Elle est partout. Et pourtant, elle existe encore. Oh.
0: Christian Chavagneux, justement, sur la dimension économique, au niveau économique, quel type de filtre existe pour ces flux de la mondialisation Il y a ce que vient, vient d'évoquer Anne-Laure Amilazari, mais on pourrait dire aussi que selon les, les lieux, selon les, les régions, évidemment, selon, par exemple, qu'un conflit existe entre deux pays frontaliers, là, pour le coup, le flux, il est très nettement indiqué par la, par la frontière territoriale
3: oui tout à fait la, la, la il n'y a, y a, a pas de marché. Déjà, il n'y a pas de marché euh, mondial du travail. Hein. Les, les hommes, ont, je l'ai rappelé, toi-là, avec mon chiffre de 3%, circulent très, très peu. Donc, il n'y a, a pas de marché international mondialisé du, du travail. Pour le reste, les États continuent à, mettre, à utiliser différents outils. Un outil de moins en moins prégnant, qui est euh, ce qu'on appelle euh, les, euh, les droits de douane. Hein, vous, êtes, euh, vous, avez, vous achetez un produit à l'étranger, il rentre dans votre pays, bah, vous le taxez un peu. Et puis, lorsque vous-même, vous essayez euh, d'envoyer, euh, de vendre votre vos produits à l'étranger, eh ils sont taxés. Donc, les droits de douane, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de conférences internationales entre les grands États pour réduire ces droits de douane. Aujourd'hui, vous savez qu'on parle beaucoup du TAFTA, par exemple, hein, de l'accord possible de partenariat transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis. Ce n'est pas un accord typique de, de l'après-guerre où l'Union européenne et les États-Unis essaient de diminuer ces fameux droits de douane pour que euh, les produits puissent plus facilement circuler entre notre continent et les États-Unis. Aujourd'hui, le droit de douane moyen sur nos échanges avec cette zone économique, qui sont autour de 2-3%. Alors il existe ce que les économistes appellent des pics tarifaires. Ça vous prenez un produit particulier ici, un autre produit là. Et là, vous trouvez des droits de douane à 20, 30, 40% parce que nous, on protège notre agriculture, parce que les Américains euh, protègent leur marché public, etc. Et on peut avoir des, des droits de douane. La véritable frontière aujourd'hui... Elle est dans les normes. C'est-à-dire que, mmh. par exemple, en France, vous voulez mettre une voiture, une nouvelle voiture sur le marché, eh bien, vous devez demander une autorisation publique. Aux États-Unis, vous voulez mettre une voiture sur le marché, vous mettez votre voiture sur le marché. Et puis si, des fois, elle a des gros problèmes, eh bien vous serez poursuivi par les tribunaux, par les clients devant les tribunaux. Et vous devrez indemniser. Vous voyez bien que la norme de mise sur les marchés n'est pas du tout la même aujourd'hui. Effacer la frontière économique, ça voudrait dire harmoniser l'ensemble des normes, les rendre identiques et on s'aperçoit avec l'échec annoncé du TAFTA, je ne vais pas faire une petite page d'orgueil, au moment où les négociations du TAFTA ont commencé, j'ai écrit trois mois après qu'elles n'iraient pas jusqu'au bout et qu'elles qu qu n'aboutiraient pas parce que c'était évident que les normes qui sont acceptées aux états unis on fait des OGM, on lave les poulets au chlore, nous, on veut pas d'OGM, on veut pas de poulet lavé au chlore, on ne veut pas qu'il y ait trop d'antibiotiques de, 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 utilisés pour faire grossir les viandes, etc. etc. Donc on a... Euh, euh, un conflit de normes entre eux. Et là, on ne parle que de l'Europe et des États-Unis. Si vous rajoutez la Chine, si vous rajoutez l'Indonésie, l'Amérique latine, etc., les normes sont complètement différenciées. Et ces normes, elles résultent d'abord de choix de sociétés, de préférences nationales et de choix de sociétés nationaux. On ne peut pas... Les économistes peuvent rêver d'harmoniser euh, les, les, les normes, peuvent rêver d'harmoniser les taux, les prix, mais ils ne pourront jamais harmoniser les préférences collectives des sociétés. Et c'est la raison pour laquelle ces frontières-là, à mon sens, vont continuer à perdurer. Alors peut-être
0: à propos de, de frontières encore, hein, parce qu'on reviendra tout à l'heure sur, évidemment, et très largement sur les les hommes et les femmes et les individus euh, à travers ces frontières et on parlera notamment avec euh, Florence Lévy mais euh, pour revenir et pour varier les horizons sur la question de la frontière le cas de l'Afrique euh, est évidemment euh, intéressant puisque les frontières des pays ont été quand même euh, le fait des colons euh, qu'ils ont dessiné euh, des, qu'ils ont fait les tracés qui sont une source de questionnement pour les pays africains depuis la le, décolonisation euh, c'est une chose que vous évoquez aussi dans, sur le fait que par exemple exemple, euh, soyons très concrets, Daesh réinvente la cartographie de l'Afrique en redessinant aussi euh, ses implantations selon d'autres types de, euh, de territoires. Mais au-delà de l'Afrique, on pourrait dire que toute frontière est, est une création de l'homme, que les, les frontières qui semblent naturelles, euh, que ce soit les fleuves ou les, ou les montagnes, sont plutôt au contraire des lieux de rencontre. Hein. C'est là qu'on commerce, qu'on échange. Euh, donc... Entre la construction de l'homme, la construction politique et puis la, la réalité des individus, euh, la question du tracé d'une frontière est toujours une chose extrêmement complexe.
1: Tout à fait. Alors, Daesh, bien sûr. Daesh, ce n'est pas complètement l'Afrique. À la limite, ça serait beaucoup arabe. Mais euh, en fait, euh, les. Ou Acme, pardon, voilà. je euh, Ou Acme. Euh, alors, aucune frontière n'est naturelle. Euh, ni, les, ni, ni les nôtres, euh, ni celles de personne. Les rois et ceux qui ont inventé des frontières ont essentialisé et naturalisé des frontières parce que ça les arrangeait bien. Euh, C'est-à-dire qu'au moment où on invente les frontières, et c'est quelque... la frontière en tant que limite d'un État souverain, etc., ça se passe euh, de façon assez récente, hein, ça se passe euh, au XVIIe siècle. Euh, c'est le moment où se constituent aussi euh, nos États-nations, et euh, qui sont donc gouvernés par des souverains qui règnent de droit divin. Donc ça les arrange bien de dire que Dieu les a mis là et que le même Dieu a créé des montagnes, des rivières, etc. Et que donc ils sont aussi éternels que euh, les limites des royaumes sur lesquels va s'étendre leur, leur pouvoir. Donc c'est euh, un tour de passe-passe politique extrêmement brillant que nous avons un petit peu oublié, euh, qui coïncide, c'est un petit peu plus compliqué que ça, avec, avec le fait qu'on a aussi besoin besoin Et enfin, un outil pour dessiner des frontières, ce sont des cartes, qu'on va donc dessiner des limites linéaires, alors que sur le terrain, elles ne le sont absolument pas, mais vu d'un cabinet ministériel, que ce soit en Utrecht... Euh, ou, ou en Prusse ou à Paris c est, c est, ça semble relativement simple quand on sait à quoi ressemble une, une montagne un tas de cailloux ça n'est absolument pas linéaire un fleuve ça bouge des glaciers ça fond etc bref donc pas de frontières naturelles c'est la première chose qui est dite dans tous les livres et c'est vraiment la première chose à déconstruire et nos frontières sont tout aussi artificielles que celles qui ont été tracés en Afrique. Simplement, en Afrique, ça fait moins longtemps. Donc ça fait plus mal parce qu'on se souvient de qui les a faites, euh, de qui dominait à ce moment-là, etc. Après, on n'a pas demandé euh, aux gens de Cerdagne, dans les Pyrénées, on n'a pas demandé euh, euh, à, à toutes les personnes des régions périphériques de France si elles étaient d'accord ou pas pour que la frontière sépare ces communautés. Voilà, Donc il y a un problème de, 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 de différentiel temporel qui marque les frontières africaines, bien sûr avec ce, ce contexte de, de, de décolonisation, mais il faut se souvenir, et, et aujourd'hui l'Afrique est engagée dans un... Processus de consolidation de la coopération autour des frontières et de, de réappropriation de ces frontières qu'a priori, les gouvernements africains ont choisi autonomes de ne pas les faire bouger. Alors pour Daesh, pour Acme, pour Boko Haram, etc., effectivement, une des meilleures façons de s'en prendre à l'ordre établi international, c'est de le faire sur ses frontières. Euh, ça fonctionne relativement hein, pour ce qui est de, des frontières du Proche-Orient notamment, beaucoup plus d'ailleurs que, que dans le Sahel. Euh, tous les spécialistes font, nous, nous mettent quand même en alerte sur le fait que des frontières, c'est extrêmement résilient. Résilient, ça veut dire que ça dure et qu'il faudrait que Daesh reste dans le coin assez longtemps, euh, pour que euh, finalement on oublie la frontière qui passait là. Puisque une des caractéristiques des frontières, c'est qu'on les aime, on ne les aime pas, on voudrait les supprimer, c'est aussi un des thèmes du, du débat, euh, mais qu'une fois qu'on en a tracé une, eh bien, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à se défaire de la mémoire du lieu où elle est passée.
0: Alors il y a des mémoires qui se défont moins vite en effet, oui. puisque quand elles sont plus récentes, Christian Chavagneux j'évoquais l'Afrique, il y a des, des, des frontières qui sont tracées aussi en fonction des, des ressources naturelles, notamment géologiques, on pense à l'Algérie et à la Tunisie, les Tunisiens disent quand même que l'Algérie s'est agrandie sur les endroits évidemment qui recélaient les, les gisements de gaz, de pétrole et autres, il y a, là, il y a des raisons strictement économiques au tracé des frontières parfois.
3: Oui, je vais peut-être rebondir sur, sur l'intervention précédente parce que je trouve vraiment un, un élément ana, analytique assez fort de dire qu'il n'y a pas de frontières naturelles. Bien mmh. entendu que les frontières sont d'abord le résultat de, de, de rapports de force politique. Et euh, comme on l'a bien rappelé, le, les, les frontières de nos pays actuels telles qu'on qu les connaît aujourd'hui avec un État souverain centralisé qui contrôle sa langue, sa frontière, ça commence au 17e et ça finit à la fin 19e hein, en Italie, en Allemagne, etc. Et la fin 19e, c'est vraiment une période très intéressante mmh. pour les économistes parce que euh, la frontière politique se, se, se vraiment se cristallise à ce moment-là, et c'est juste au moment où on commence à parler de première mondialisation, c'est-à-dire au moment où, du côté des acteurs économiques, la définition de la frontière n'est pas du tout la même. Les capitaux se mettent à circuler, les hommes circulent beaucoup plus entre la fin du 19e et le début 20e qu'aujourd'hui, qu donc on a plutôt une vraie mondialisation. Et donc, tout de suite, tout de suite pour les États, va se poser la question suivante, Comment, au moment même où j'assois mon autorité politique sur mon contrôle Jacobin centralisé ou décentralisé d'un État territorial bien, bien, bien défini, alors que mes acteurs économiques sont en train de faire exploser les frontières, comment je réconcilie les deux Et les États vont inventer plusieurs stratégies, à mon sens, trois grandes stratégies. La première, c'est de, de discuter avec les autres États. J'accepte que tes multinationales viennent chez moi à condition que tu acceptes que mes multinationales viennent investir chez toi à condition que, que tu respectes le droit du travail, que, etc., etc., que tu payes les impôts, etc. La deuxième stratégie, c'est de dire, eh s'il y a un problème, on va laisser aux acteurs eux-mêmes eux le soin d'arbitrer les grandes questions. C'est ce qu'on appelle la lex mercatoria. On retrouve euh, cette, cette, cette dénomination qui date de, du Moyen Âge où on, on permet, par exemple, à des tribunaux arbitraux qui sont dirigés par des juges privés, qui viennent du privé, eh bien, de dire « Ah ben bah, moi, j'ai essayé euh, euh, d'acheter quelque chose dans ton pays, j'avais dit que je serais livré le 30 du mois, et puis tu ne m'as pas livré le 30 du mois, tu m'as livré le 4 le 4 du mois d'après, j'ai perdu des clients. » Donc on va laisser à des tribunaux privés le soin euh, de régler entre eux, les acteurs privés entre eux, de régler les problèmes. Et puis la troisième stratégie, et elle nous est revenue très, très récemment dans l'actualité, mais je pense qu'elle date de là, déjà, de la fin 19e, début 20e, c'est les États se sont dit « d'un commun accord, on va créer un espace dans lequel on va dire que nos lois ne s'appliquent pas. Puisqu'on a du mal, on peut avoir du mal à les réconcilier, eh bien on va créer, d'un commun accord, des espaces particuliers qui ne sont pas matériels, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les toucher, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie offshore, c'est-à-dire l'économie Or des lois de contrôle des États. Et euh, cette économie offshore, ce sera par exemple les pavillons de complaisance, hein, euh, le fait qu'aujourd'hui, euh, le Panama soit le premier pays euh, de, de flotte mondiale, suivi euh, du Liberia, alors que ce sont des, quand même des tout petits pays, des confettis au niveau international. On voit bien qu'ils ont recréé une frontière économique complètement différente de la frontière réelle. Quand aujourd'hui, euh, vous avez le Luxembourg, qui est un tout petit pays de rien du tout, qui reçoit... Lorsque les, les multinationales du monde entier viennent investir en Europe, elles investissent mais en grande majorité au Luxembourg. Et lorsque toutes les multinationales européennes investissent dans le reste du monde, quel est le premier pays dont la puissance industrielle, vous avez je, tous je sous-estimé jusqu'à présent, c'est le Luxembourg. Non, bien sûr, ces statistiques elles sont complètement fausses. Euh, L'économie a réorganisé la frontière de manière artificielle en découplant le lieu où il y a vraiment de l'activité en interne économique et le lieu où cette activité, elle est enregistrée et donc contrôlée et en plus taxée. Donc vous voyez bien qu'il y a une, une redéfinition par ce qu'on appelle l'offshore, c'est-à-dire par le hors-territorial, euh, hors une redéfinition de la frontière économique qui va échapper au contrôle des États. Mais je pense que ça fait partie, à la fin du 19e, début 20e, de lutte des stratégies des États pour réconcilier le besoin d'autorité politique alors que les économies, les acteurs économiques, eh essayaient d'y échapper.
0: Alors peut-être retour aux frontières bien réelles comme lieu de crispation et avec les très nombreux murs érigés sur de très nombreuses frontières. Là Encore, Anne-Laura Milazari, quel type d'effet sur les populations de part et d'autre de ces murs Parce que généralement, il y a quand même un pays qui construit ce mur contre l'autre. C'est rarement un mur qui est dressé des deux côtés. Alors, on ne va pas généraliser, mais peut-être prendre quelques points d'exemple comme appui
1: Alors D'abord, les murs, c'est seulement 8% des frontières du monde. Alors, c'est un chiffre beaucoup. croissant. C'est beaucoup. C'était bien moins, bien moins. Mais ceci. Donc, murs, frontières, ce n'est pas équivalent. Mmh. C'est beaucoup. Mais et ensuite, c'est à la fois possible et difficile de généraliser. Un des murs, euh, celui de la frontière états unis mexique mmh. par exemple, c'est aussi une des zones les plus intégrées de la planète. C'est-à-dire que c'est aussi une zone où les enfants vont à l'école de l'autre côté du mur, font la queue éventuellement, où, où les gens vont... Enfin, euh, la première chose qu'on trouve aux états unis de l'autre côté du mur, ce sont les centres commerciaux pour les Mexicains, des classes moyennes, qui franchissent donc ces murs de façon... Euh, euh, légale. Euh, donc une économie des murs qui est en fait une économie de séparation, qui, enfin une économie et une, une géopolitique des murs qui est complexe parce qu'en fait elle différencie les populations de part et d'autre des, des, de, du mur et non pas, enfin euh, euh, comment dire, elle ne différencie pas un côté A et un côté B du mur mais elle ségrègue socialement, euh, ethniquement en fait les les groupes du côté A et les groupes du côté B. Le mur entre Israël et Palestine sépare, en fait, des Palestiniens, d'autres Palestiniens, avec pour but, en fait, de créer une dystopie telle du côté israélien dans les quartiers palestiniens que les Palestiniens vont quitter, en fait, ces quartiers et, finalement, libérer de l'espace. Donc, ce, qu ce que l'on a, c'est une, enfin, une, une aggravation, bien sûr, des conditions de la traversée, une grande difficulté pour les personnes qui viennent de loin, et une, une crispation aussi des relations entre les gens qui traditionnellement vivaient de part et d'autre des murs en assez bonne entente et la façon dont ils ont à gérer les populations migrantes qui se trouvent prises au piège en fait, des traversées et qui vont attendre des mois pour traverser au Bangladesh, donc au Mexique ou ailleurs, euh, du mauvais côté du mur. Mmh. Euh, et puis des, des lieux aussi qui étaient plutôt des lieux de passage avec toute une économie en fait, d'échange liée à la frontière qui se trouve euh, de plus en plus euh, mêlée à des circuits d'économie illégales que les murs sont censés euh, abolir mais en fait renforcent puisque... Euh, ils augmentent les différentiels des, de la valeur des biens de part et d'autre de, de la frontière, donc trafic d'armes, trafic de drogue, etc., euh, qui, euh, font final, qui augmentent entre ça et le, le problème des trafics de personnes, euh, les populations qui vivent vraiment de part et d'autre du mur, qu'elles traversent ou qu'elles ne traversent pas. Euh, ont vu en fait les, les, le contexte, enfin le niveau de violence dans lequel elles, elles existent augmenter de façon euh, considérable.
0: Ah, Peut-être un instant encore euh, sur, le, sur cette frontière États-Unis Mexique Christian Chavagneux, puisque c'est effectivement le, euh, la frontière euh, a priori la plus murée, elle est aux au deux tiers, enfin grillagée, enfin bon, avec différentes. C'est l'Inde. De... C'est
1: l'Inde. Pratiquement toutes les frontières de l'Inde sont, sont, sont aujourd'hui grillagées. Donc bon. le linéaire frontalier le plus important, aujourd'hui, c'est l'Inde. Bon, alors le
0: Mexique se contentera de la deuxième marche de ce triste podium. Euh, en tout cas, la frontière états unis mexique est euh, proportionnellement la plus murée et la plus traversée, comme vous l'avez dit, puisque c'est un lieu de passage euh, très, très fort. Et l'édification de cette euh, clôture de séparation, ou en tout cas son développement, elle coïncide aussi avec l'entrée en, en vigueur du, du traité Alena C'était en 1994, me semble-t-il. Et, euh, et en même temps, ça correspond du coup, à la, à, comme conséquence, à la dévaluation du peso mexicain. Euh, donc on se dit, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là On construit un mur, en même temps qu'on fait un traité, il y a un des deux pays dont la monnaie est dévaluée. C'est quoi cette frontière-là et cette volonté de passer économiquement au-dessus de la frontière
3: bah C'est ce dont on parle depuis le début. Hein. Vous avez tout à fait raison. La frontière, elle est... Pour les hommes, pour le marché du travail, pour le reste, on fait créer un traité. Là, pour le coup, un vrai traité de libre échange qui permet tout à fait euh, aux, aux marchandises et aux investissements des entreprises de, de circuler et donc pour les entreprises du Nord d'aller conserver euh, du mexicain pas cher, hein, pour parler vulgairement, euh, de l'autre côté de la frontière et produire euh, à bas coût euh, des produits qui pourront revenir toujours sans obstacle de, de, de frontières économiques, sans droit de douane, avec le minimum de droits de douane possible euh, sur l'ensemble de, de, de ce continent nord-américain, puisque cet accord il concerne à la fois le Mexique, les États-Unis, mais aussi le Canada. Et pourtant, et pourtant les économistes se sont amusés à mesurer ce qu'ils appellent l'effet frontière. Et on prend une petite ville au Canada qui est, on mesure la distance et on dit voilà, du de cette ville du Canada jusqu'à une ville américaine, il y a 500 km, et puis on prend une autre ville canadienne qui est aussi à 500 km de la. La première ville canadienne, et on regarde les mêmes caractéristiques de taille de population, de système économique, et on regarde les types d'échanges, et on s'aperçoit que, alors qu'a priori, il euh, n'y a pas de raison. Puisque les frontières économiques sont ouvertes, euh, qu'on on, on on, on, on échange plus avec l'autre ville canadienne qu'avec la ville américaine, eh bien pourtant, l'effet frontière est là. Lorsqu'on est une ville canadienne, on a beau être situé à 500 km d'une ville américaine et d'une ville canadienne, qui sont exactement les mêmes, les mêmes caractéristiques, on échange beaucoup, beaucoup de fois plus avec la ville canadienne qu'avec la, la ville américaine. L'effet frontière est toujours marqué pour les économistes.
0: Alors peut-être pour euh, en venir à la à notre vraie question, un monde sans frontières, une utopie, est-ce qu'il est qu faut s'inquiéter de cette mondialisation économique ou est-ce qu'elle peut être, au contraire, un modèle ou une faille euh, pour repenser la libre circulation des, des individus, alors même que l'on sait que pour l'heure, c'est quand même, la, vous le disiez tout à l'heure, la richesse des individus qui, qui est un critère déterminant, alors non pas pour passer les frontières, mais pour s'installer dans un autre pays. Euh, J'ai lu que récemment, la carte verte américaine avait des mesures beaucoup plus souples. Si on a 500 000 dollars sur son compte en banque, les, les formalités sont beaucoup plus rapides. C'est un fait que j'ignorais. C'est l'intérêt de préparer ces débats, évidemment. Euh, alors, est-ce que ça peut être un modèle Je vais demander d'abord à la, la non-économiste, mais à la géographe, à Laura Milazari.
1: Est-ce que c'est un modèle? De... Est-ce que le,
0: le, la mondialisation économique pourrait? Est-ce que la libre circulation des biens pourrait être inspirée un modèle pour la libre circulation des individus?
1: D'abord, il n'y a, a pas de... On l'a vu, de, oui, de, 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 de libre... Non, il n'y a pas de libre circulation absolue des, des biens non plus. Euh, donc euh, la question qui doit se poser est celle de, de la réciprocité, en fait, je pense, en économie comme en matière migratoire, euh, et, euh, de la, et la question de savoir, euh, eh bien, quand on a un passeport Schengen et qu'on a effectivement accès aux trois quarts du monde, euh, à la fois en termes de représentants humains, d'espace, etc. Qu'est-ce qu'on peut imposer à ceux qui ne l'ont pas Voilà, c'est ma première chose. Après, par rapport à la question de, de l'utopie, des frontières, oui. etc., j'ai une petite citation de 1921. Donc Je trouvais que c'était assez intéressant euh, d'un joli livre qui s'appelle La géographie de l'histoire et euh, qui nous disait à l'époque, donc Jean Brune et Camille Vallaud, il n'y a pas de sujet qui revienne plus souvent sous la plume des utopistes humanitaires que la suppression des frontières. Donc on est en 1921. Il est bien tentant de soutenir que les frontières ont été inventées par les hommes d'État et les militaires pour opprimer les peuples. Il est facile de le faire croire au simples. Personne dans la salle n'est concerné. Ceux qui ont donc... « Ceux qui auront une connaissance géographique de la frontière ne se laisseront pas aller à de tels écarts de l'imagination et de la pensée. » Donc c'est assez intéressant de se dire que la, penser la frontière, c'est compliqué, ça l'a toujours été, euh, et que le, le fait de se positionner dans, une, dans un binarisme, on l'ouvre, on la ferme, c'est vraiment réducteur, en 1921 comme aujourd'hui, et effectivement on se pose en fait des questions des modalités de relations qui se construisent à travers la frontière, des modalités de domination, de réciprocité, etc. Et par rapport à la circulation des personnes, euh, eh bien, je, on doit se poser la question de notre positionnement à nous euh, et de qui on, nous sommes pour imposer au reste du monde finalement un, des régimes migratoires extrêmement, euh, extrêmement différenciés.
0: J'ai mis ouais. <rire>
3: 1916 un juriste belge qui s'appelle Paul Hotley et qui, euh, qui préconise de prendre à l'égard des richesses naturelles des mesures de mondialisation en fait, dans un livre qui, euh, qui essaie de porter une utopie euh, mondialiste, mondialisante, hein, d'harmonie de l'ensemble des peuples. Et en fait, en travaillant avec un spécialiste du sujet, on s'est aperçu qu'en 1904, il semblerait que ce soit M. Pierre de Coubertin qui utilisait le premier, le mot de mondialisation.
0: Il ouais, a fait des choses, Pierre de Coubertin. Euh, Florence Lévy, on aurait pu parler de la grande muraille de Chine, hein, parce que les Chinois n'ont évidemment pas attendu euh, quiconque pour euh, inventer les, les murs aux frontières. Mais euh, euh, dans le cas qui nous intéresse euh, ce soir, cette question du, de la migration des individus, vous avez euh, expliqué déjà que voilà, ce, ce qu'on va appeler par, euh, par, euh, par commodité, les Chinois du Nord n'avaient pas forcément les mêmes, euh, les mêmes euh, antécédents dans la vie que les Chinois du Sud qui, qui euh, qui émigrent, et à lire rapidement pardon, mais quelques résumés de, de votre thèse, il semblerait que l'un des, des, des problèmes qui se posent à elles beaucoup, et à eux un petit peu, 70% de femmes dans cette immigration, c'est qu'ils sont quittés quand même des, à un niveau social, on va dire, de classe moyenne, qui était le leur en Chine du Nord, pour arriver à Paris, et on va se demander pourquoi ils viennent ici. Euh, avec quand même des espoirs qui sont des espoirs, euh, qui sont très différents de la réalité qu'ils trouvent, et qui effectivement euh, se retrouver pour un Chinois du Nord au service d'un Chinois du Sud comme domestique, alors que c'est un, donc un ancien, une ancienne personne des classes moyennes qui se retrouve au service d'une ancienne personnes venant du monde rural, on va dire cela comme ça, était une chose difficile à supporter et que cette, pour s'en émanciper, il y avait notamment et euh, beaucoup le, de recours à la prostitution. Euh, C'est ce on, voilà, on a vu différentes enquêtes et reportages notamment dans le quartier de, de Belleville. Ces femmes que l'on voit sur ces trottoirs sont plutôt majoritairement issues de la, de la Chine du Nord. Alors, Je reviens à la question de départ. Pourquoi euh, alors, Ces personnes très différentes et qui viennent de, de lieux géographiques. Vous nous l'avez expliqué, quand même, finalement, assez différents de, de Chine. Pourquoi Paris Pourquoi venir ici Pourquoi traverser tant de frontières
2: Alors, ça me fait rigoler, parce que en fait, c'est une question que seuls les Français posent. Euh, à chaque fois que je fais une conférence sur le travail que je fais, ça revient. Euh, c'est une question qui ne vient pas du tout... Euh, lorsqu'on écoute les migrants et qu'on les écoute sans poser de questions, sans les, sans les interrompre et pour se demander, pour voir un petit peu quelles sont leurs préoccupations. Alors, euh, ce qui est clair, c'est que euh, ce sont des gens donc, qui, étaient, euh, qui, qui se situent comme appartenant à une couche moyenne de la population, euh, mais euh, qui euh, euh, étaient favorisés euh, dans la Chine d'avant les réformes des années 90. Donc, euh, c'est des gens qui ont... Euh, on a des, des ouvriers qualifiés, mais il y a aussi beaucoup de cadres euh, d'infirmières, de médecins, d'ingénieurs, de, euh, de, de personnels de syndicats, de personnels d'encadrement. Euh, il y a aussi euh, des personnels hautement qualifiés. Enfin... Euh, hautement qualifiés, qui étaient plutôt euh, des personnels de, de direction, en fait. Il y a aussi des gens qui, euh, qui euh, ont quitté euh, les entreprises euh, d'État pour euh, travailler en tant qu'entrepreneurs privés, et, et certaines, euh, gagnaient pas mal d'argent. Donc, on peut se demander pourquoi ces gens euh, décident de partir. Euh, alors, je pense qu'il faut garder euh, en tête, surtout avec tous les scandales qu'il y a sur la crise migratoire actuellement, que... Euh, tout le monde trouve que chez soi, c'est plus confortable. Et euh, la plupart des gens ne décident pas de partir comme ça euh, sans, sans y être poussés ou sans euh, considérer qu'ils n'ont euh, pas assez de, de, de ressources sur place pour pouvoir vivre dignement euh, ou pour pouvoir élever leur enfant dignement. Donc, euh, dans cette Chine qui est en train de changer à la fin des années, fin, fin des années 90, ces gens ont considéré qu'ils ne pourraient plus continuer euh, à être à avoir un niveau de vie de classe moyenne. Et c'est ça qu'ils sont venus chercher. Euh, la question qui se pose, c'est, à cette époque-là, il y avait quand même Internet. Donc, pourquoi euh, ils ont pensé que ça allait être facile Parce que c'est un petit peu ça qu'ils ont pensé. Mmh. Donc, ça revient un peu sur la question des frontières. Bien qu'il y ait de l'information qui circule, l'information ne circule pas. Euh, voilà. Et donc, euh, il y a des, 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 des choses, des éléments qui sont euh, sociaux qui font que l'information ne circule pas. Actuellement, l'information ne circule toujours pas, alors que ces gens-là sont depuis plus de dix ans en France. Donc, euh, il y a des, des, des petites informations qui circulent, mais il y a aussi l'information qui bloque.
0: C'est-à-dire que les migrants qui arrivent aujourd'hui de Chine du Nord à Paris ne sont pas au courant des de de, de, de conditions réelles dans lesquelles vivent, euh, leurs compatriotes ou concitoyens
2: ah, Ils ne sont pas vraiment au courant. Euh, et il euh, y a un espèce de d'accord informel euh, entre les gens qui sont là dans des situations très difficiles pour ne pas expliquer en Chine qu'ils sont dans des situations très difficiles à l'étranger. Donc voilà. Euh, les choses qui, d'un point de vue économique, euh, pourraient penser... Euh, bon, bah, les, les migrants vont partir parce qu'ils considèrent qu'à l'étranger, ils vont gagner plus d'argent ils vont avoir facilement un travail. Non, ça ne marche pas. C'est quelque chose qui, sur le terrain, ne marche pas. Et euh, là, j'ai un cas qui, qui, le, qui le montre. Euh, voilà. Alors ensuite, euh, c'est des gens qui, qui sont partis en pensant pouvoir utiliser leurs capacités en France et qui, euh, une fois en France, ne peuvent pas faire valoir leurs compétences. Alors évidemment, ce sont des gens qui ne parlent pas le français, donc euh, oui, mais euh, des gens qui ont des compétences, euh, euh, des, des, qui font des travaux manuels, hein, je ne sais pas, un plombier pourrait travailler comme plombier en France. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça euh, et euh, d'abord euh, parce que ce sont des migrants qui sont euh, des migrants sans papier et ensuite parce qu'il y a un problème avec... Euh, donc migrants sans papier veut dire pas droit de travail. Pas droit de travail veut dire être obligé de travailler, euh, au, de travailler au noir dans le marché du travail euh, informel. Là-dessus s'ajoute le fait qu'ils ne parlent pas bien le français. Donc ils vont plutôt travailler pour des employeurs au noir chinois. Et pourquoi ces employeurs au noir chinois ne les embauchent pas comme plombiers Alors, c'est là, mmh. là une des grosses questions. Donc, euh, la plupart des hommes sont embauchés dans les emplois euh, de manœuvre, euh, dans les ateliers de couture, dans les entrepôts, euh, dans les restaurants, des, empl des emplois qui nécessitent la force physique. Et la plupart des femmes, elles, sont embauchées comme euh, travailleurs domestiques euh, pour, pour les familles euh, des Chinois du Sud ont des enfants. et euh, voilà. Donc, en fait, euh, euh, on se rend compte que dans le processus migratoire, mais même à l'intérieur des réseaux chinois, sur lesquels la langue ne pose pas de problème, le, le fait de ne pas avoir des papiers ne pose pas de problème, euh, ces gens-là sont euh, considérés comme sans aucune qualification de Chine, premièrement, et euh, du coup, étant sans qualification, ils ne sont plus que des hommes et des femmes et ils sont euh, assignés à euh, quelque chose qui relève du genre, c'est-à-dire de compétences masculines ou féminines. Or, comme moi j'étudie ces gens-là euh, dans, dans la longueur, je me rends compte qu'en Chine, ils n'ont jamais exercé ce type de compétences, et euh, que c'est extrêmement violent pour eux de faire ce type d'emploi. J'ai interviewé pas mal de femmes qui sont donc nourrices à Paris et qui disent avoir peur de casser le bébé, parce qu'elles, elles ont eu un enfant, mais ce n'est pas elles qui se sont occupées de leur enfant. C'est c'est les grands-parents. Elles n'ont jamais fait à manger. Elles ne savent pas faire à manger. Euh, elles étaient dans un système communiste où elles mangeaient dans une cantine. Euh, les hommes n'ont jamais euh, travaillé avec des, en utilisant leur force physique. Donc, en fait, euh, quand nous, on, on idéalise la migration et on pense que les gens partent de quelque chose de moins bien pour aller quelque chose, dans, vers quelque chose de mieux eh bien, ce n'est pas du tout ce que je retrouve sur mon terrain.
0: – Mais ce qui, ce qui veut dire que ça rend le, le retour au pays encore plus improbable, hypothétique, impossible, parce qu'on ne peut pas revenir en ayant cette expérience-là
2: – Alors, euh, donc déjà, je, donc dans un premier temps, ils travaillent... Excusez-moi, je vais faire une réponse un petit peu décalée. – Je vous en prie. Euh, Dans un premier temps, ils travaillent pour des, des migrants chinois et ça se passe très mal. Euh, ils ont le sentiment d'être exploités. Mais en fait, la plupart des gens qui, des, qui travaillent au noir... Sont exploités. Le fait d euh, d de travailler au noir favorise le fait qu'on ne va pas avoir d'horaire, qu'on ne va pas pouvoir négocier son salaire, qu'on ne va euh, pas avoir des conditions euh, de sécurité, par exemple. Euh, voilà. Donc, euh, ils estiment qu'ils sont exploités par euh, les migrants du Sud. Et puis, euh, une partie euh, de, des, des migrants que, que j'interviewe, euh, à un moment donné, choisit d'arrêter de travailler pour des migrants euh, chinois et essaye de travailler pour des français alors les français c'est en fait c'est la population qui est non chinoise hein, donc c'est pas nécessairement une un critère de nationalité et là encore on va se rendre compte que les hommes font des emplois d'hommes et les femmes font des emplois de femmes euh, et en particulier dans les emplois de femmes donc euh, elles vont être travailleurs domestiques pour des familles françaises au noir euh, elles vont travailler, elles vont se former sur place euh, dans les emplois du caire. vous avez peut-être vu les, euh, tout le, les manicures chinoises euh, et également elles vont faire la prostitution pour les femmes donc ça c'est que des emplois de femmes euh, non, oublié. La réponse tournées, est tournée, c'est que ça
0: rend le retour au pays d'autant plus impossible
2: Alors euh, en tout cas c'est absolument impossible de dire parce qu'il y a une, une question de prestige social, quand on est parti en position relativement haute même fragilisé, on ne peut pas revenir euh, en position basse. Euh, ça, c'est clair. Donc l'argent, euh, on ne peut pas dire ce qu'on a fait. Par contre, euh, l'argent pourrait permettre de revenir en position haute en, en effaçant de com comment est-ce qu'on a euh, gagné cet argent. Euh, mais encore une fois, s'il travaille sans papier dans le marché du travail au noir... Eh ben, ils ont moins de chances de gagner de l'argent et de repartir. Donc le système euh, fait que les gens vont euh, s'éterniser euh, en France alors qu'ils étaient partis pour 2-3 ans. Euh,
0: Peut-être sur cette question, euh, on parle beaucoup de migration économique, de migration politique. Annoremi euh, Nazari, c'est une distinction qui vous semble aujourd'hui plutôt caduque euh,
1: Complètement caduque. Enfin, il me semble qu'elle n'a jamais été très, très valide, mais qu'elle l'est de moins en moins. Euh, je récuse complètement l'idée que nous sommes dans une crise migratoire, enfin face à une crise migratoire, nous sommes face à une guerre en Syrie, nous sommes face à une crise géopolitique et donc les, dont les premières victimes sont les personnes qui migrent, qui sont en fait pour ceux qui arrivent chez nous en fait les, les, les classes moyennes syriennes euh, les, les pays qui hébergent en fait les, les, les exilés de la guerre sont d'abord et avant tout le Liban et la Jordanie hein, qui ont aujourd'hui euh, re reçu deux millions, enfin, des millions de, de, de personnes euh, chacun. Voilà. Donc il n'y a pas de crise migratoire. Il y a une crise géopolitique. Il y a une guerre. Il y a des victimes. Et ces personnes se trouvent en situation migratoire euh, malgré elles. Pour, de la même façon, en Afghanistan, hein, on a une situation euh, géopolitique qui est euh, dramatique avec euh, le retour d d du pouvoir des talibans, avec le, le et donc, on a beaucoup d'Afghans chez nous, effectivement, euh, qui, ne sont pas, euh, qui sont pas à la fois des migrants économiques et des migrants politiques. C'est-à-dire que quand on ne pense pas comme il faut dans certains pays ou quand on ne croit pas comme il faut dans certains pays, on n'a pas de travail. Donc, on, donc euh, on se retrouve en situation de misère ou de résistance. Ou de, il y a évidemment une, toute une série d'options possibles, l'une d'entre elles étant le, la voie migratoire. Euh, très difficile de dire au Darfour aujourd'hui si les gens sont des victimes économiques ou politiques, dans la mesure où les, leurs villages sont, sont l'objet de raids, euh, de viols de masse, etc. Euh, Qu'à partir de là, bah, c'est difficile de refaire pousser une récolte l'année d'après. Si vous partez, est-ce que vous êtes une victime économique ou une victime politique quelle est la raison qui vous a fait partir Est-ce que c'est euh, votre opinion à la base Est-ce que c'est le fait d'être sans emploi depuis des années Est-ce que c'est le fait, en tant que femme, euh, de ne pas pouvoir envoyer vos filles à l'école Qu'est-ce qui vous fait partir Quel est le dernier et ultime argument qui fait qu'on entreprend euh, un péril de la nature que l'on connaît aujourd'hui avec tous les risques euh, eh bien les motivations sont très nombreuses, très mêlées, et c'est très difficile de parler au nom d'eux. Euh, et c'est du coup très difficile de, de vouloir euh, trier à l'arrivée les gens en fonction de ces motivations. Ça pousse. À des, je, je vais être très rapide. Ça pousse, en fait. Euh, on a une dernière loi, en fait, sur la, de réforme de l'asile en, en, en juillet 2015... Euh, qui euh, insiste sur la, sur la question de la victime euh, et qui ainsi pousse les gens du coup, à réclamer une situation de victime et à faire valoir des, les malheurs qu'ils ont, qu ont vécu. C'est très compliqué à vivre, y compris dans tout ce que ça peut engendrer, d'automutilation pour justifier des discours qui sont mieux reçus. Donc très, ça, enfin, cette question de la discrimination des personnes en fonction des motivations qui les a amenées ici et la façon dont ça nous place en position de juge des récits, euh, est extrêmement euh, problématique politiquement.
0: Politiquement, euh, peut-être deux questions alors, qui ne seront peut-être pas trop longues dans l'énoncé, mais qui rappelleraient des réponses longues, mais après on va donner la parole au public. Euh, C'est la question de la, de la façon dont l'Europe euh, répond ou ne répond pas à, à cette crise migratoire. Alors, euh, est-ce que l'Europe peut être capable d'apporter... Euh, des réponses, ou au moins une position qui pourrait être commune. Euh, c'est vrai que les accords de Schengen, qu'on évoquait tout à l'heure, sont, euh, dans la situation actuelle, très critiqués par euh, les opposants à l'accueil des migrants, alors que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Dans l'Union européenne, aussi, là, à cause de la, euh, de la convention de Dublin, du fichier Eurodac, les, les, euh, les migrants sont fichés, puis tenus de rester dans le, dans le premier pays où ils, sont, où ils sont rentrés en Europe, ce qui est quand même euh, pas toujours les pays qui ont le plus envie de les garder alors qu'il y en a d'autres qui pourraient peut-être davantage en laisser le les, les recevoir donc on peut se poser la question de cette convention de Dublin qui pourrait être remise en question Et puis il y a Évidemment, euh, l'ampleur aussi hein, de, de cette crise migratoire. On a quand même des chiffres euh, très importants. Euh, après, le, le droit de quitter son, son pays, c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc on devrait aussi peut-être euh, l'entendre. Bon, je mets tout ça dans le même panier, pardon, mais euh, pour vous proposer euh, peut-être aux uns et aux autres de, de réagir rapidement sur euh, la façon dont vous, vous percevez euh, cette crise migratoire et... et la, la, la cacophonie, on va dire, européenne euh, à cette réponse, alors qu'on est dans, dans un espace qui a été constitué, on, le ra, on se rappelle d'abord sur un sur une base économique, on ne va pas revenir sur le charbon et l'acier, mais enfin on est quand même euh, sur cette euh, base-là. Est-ce que l'Europe le, pourrait être un espace euh, réellement de, de circulation, y compris des euh, migrants, de façon, de façon plus libre euh, C'est une très très vaste question, mais j'aurais besoin d'un petit tour de table. Florence Lévy, comme ça vous n'avez pas répondu sur Paris, mais ça permettra de répondre peut-être autrement sur... Euh, sur ces Chinois qui s'installent d'ailleurs peut-être dans d'autres villes, dans d'autres pays, je ne le sais pas d'ailleurs.
2: Alors, pour répondre d'une manière générale euh, sur euh, les, les migrations, là, euh, c'est juste pour rappeler que l'Europe, hein, l'Union européenne, c'est 500 millions de personnes. Euh, juste pour remettre euh, les, les choses au clair. Et on est sur combien de, de possibles migrants réfugiés
0: 600 000 nouveaux migrants 000. en 2015. Ouais,
2: 500, 500 600 000. Ouais. Voilà. Voilà la crise. Voilà l'échelle. Oui. Euh, donc ça, c'est d'une manière générale, c'est quand même très important. Euh, J'avais noté le nombre de migrants euh, morts aux frontières depuis 2000, frontières européennes, 32 000. C'est un chiffre qui est compilé par Nicolas Lambert. Euh, le scandale qu'on a eu pour le, le mur de Berlin, je crois que c'était une dizaine de personnes mortes. Voilà les questions politiques, en fait. Euh, je pense que, après ça, je peux vous parler de mon terrain, mais c'est tout à fait différent. Donc, je cède la place.
0: Christian Javanieux.
3: Je crois que vous avez, vous avez tout dit. Euh, L'Europe ne répond pas à cette, à cette crise migratoire. Il n'y a pas de réponse de l'Union européenne, si ce n'est une, une réponse, si ce n'est un non collectif. Pour, pour le, le seul accord, c'est de dire qu'ils sont d'accord pour pas s'occuper de cette crise. Euh, bien évidemment, la France, en particulier, a un comportement. Bon, là, je m'exprime plus en tant que citoyen qu'expert. Un comportement scandaleux. Hein, sur, sur la, sa non participation à la construction d'un collectif européen qui permettrait de répondre à cette crise dont on sait, euh, pour prendre les questions les plus bassement économiques, euh, bien évidemment, ces murs-là, ces frontières-là euh, nourrissent un trafic euh, très lucratif. Mais encore une fois, là je ne dis que, que des banalités euh, qu'on peut lire chacun hein, dans nos journaux respectifs.
1: Oui, pour la France, c'est 50 000 personnes. Nous sommes 65 millions, donc 50 000 personnes autorisées et donc officiellement, 30 000 dossiers seulement traités. Donc, en fait, c'est beaucoup de bruit pour rien, euh, pour rien de fait, en fait, parce que, évidemment, la réalité est énorme. Euh, moi, j'ai aussi l'impression que, que l'Union européenne, enfin, les Européens, se laissent un peu mener par le bout du nez, c'est-à-dire que euh, le, le fiasco syrien... Euh, C'est une preuve de, de faiblesse de la politique extérieure européenne. Et ça se traduit par le fait qu'on se crispe, comme souvent sur un bouc émissaire, qui sont « Les migrants » pour ne pas parler de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas au niveau européen, au niveau méditerranéen, etc. Et il y a là des, des décisions autrement plus importantes à, à prendre, euh, notamment euh, par rapport à la Russie, euh, qui, qui a quand même euh, euh, fait en sorte que l'Union européenne soit au bord de la crise de nerfs de façon extrêmement brillante. Voilà.
0: Alors, on va prendre des questions dans la salle. Il est temps. Vous levez le bras, on vous donne un micro première personne se lance, sinon j'ai plein d'autres questions à, à poser aux uns et aux autres, mais je ne voudrais pas que le temps ne passe trop vite, 19h33, il nous reste 22 minutes si on compte bien. Vous, êtes, euh, vous restez muets devant euh, l'énormité de notre question posée ce soir. Bon, je profite d'une autre...
3: Euh.
0: Ah pardon madame, je ne vous avais pas vu, le deuxième rang.
3: Juste le temps que le micro arrivera. Oui, cette phrase de François Héran, un démographe, qui, à euh, qui juste titre, dans une interview qu'on a faite de lui il n'y a pas très longtemps, euh, nous dit le, le, le problème migratoire aujourd'hui, vous savez, ce film Le, le Pas de la Cigogne. Alors, le, le migrant il est Pas, et suspendu, la, de le la pas suspendu de la Cigogne. Le migrant, il a le droit de, de, de lever le, le, la patte pour sortir de sa frontière, mais il n'a pas le droit de la reposer de l'autre côté. Je trouve c'est une belle image.
0: Madame.
2: Oui, mais Je ne veux pas parler de, de cette histoire de migration parce que je trouve que c'est assez compliqué. Mais par contre, je me pose la question, vous avez dit... C'est à partir du XVIIe siècle qu'on a créé les frontières. Enfin, j'ai cru frontières. comprendre ça. Mais oui. donc, je voudrais savoir, il y, a, il y a eu une période... Enfin, tel que vous l'avez présenté, j'avais l'impression qu'il y a eu une période où il n'y avait
3: pas de frontières. Alors, je pense que j'ai très mal compris. Non, non, vous avez bien compris. Et, et en plus, je voudrais savoir, justement, comment ça se passait avant. Justement, avant que les États-nations soient créés.
1: il y avait quand même des royaumes. des.
2: Donc, alors, il y avait déjà des
0: frontières, en
1: fait. Alors, deux choses, en fait. Les premières limites physiques euh, et donc les, premières, les premiers murs, euh, les premières proto-frontières, ce sont des limites entre les nomades et les sédentaires. Il s'agit, à partir du moment où les, les hommes se, se fixent, et vont mettre des petites plantes à germer pour l'année d'après, que les voisins qui ont des troupeaux euh, ne viennent pas euh, apport, mener leurs troupeaux là pour qu'ils mangent les petites plantes. Donc voilà, les premiers murs sont des murs entre, entre nomades et sédentaires. Il en reste pas mal de, de, de vestiges en, fait, en Asie centrale et ailleurs et dans, dans tout le, le Proche-Orient. Et après, ce sont les murs des cités, etc. Ce sont des murs de protection de différents, par rapport à différentes menaces. Ce ne sont pas des euh, ce ne sont pas des frontières entre des peuples a priori. Pendant toute, Alors, on a bien sûr des, des limites impériales, le limesse romain, etc., mais ce sont des grandes, ce qu'on appelle euh, dans le vocabulaire militaire, des marches ou des confins, donc des zones de transition. Il n'y a absolument pas de limite linéaire qu'on pourrait tracer sur une carte, même si épisodiquement, on a un mur d'Adrien, on a une muraille de Chine, mais même ces, ces lieux-là sont des lieux de tri. Le mur d'Adrien est une... Est une est, est une euh, barrière euh, tarifaire en fait, c'est un lieu où on perçoit l'octroi, on peut passer par dessus le mur d'Adrien, il n'est pas haut du tout, même à l'époque enfin, c'est pas parce qu'il n'en reste que peu qu'on le voit comme ça dans le, dans le paysage euh, donc ça c'est une première chose euh, à l'époque médiévale et donc euh, après l'Empire romain pendant toute la période féodale euh, la construction de l'autorité elle se fait euh, sous la forme de la vassalité c'est à dire on accorde, un seigneur va accorder sa confiance à un autre il va se battre pour lui, en échange le Seigneur va protéger les hommes, les bêtes, les terres, mais pour ce, dans ces relations de, de, de confiance et je caricature, il n'y a absolument pas d'obligation de contiguïté territoriale, c'est-à-dire que vous pouvez être le Seigneur du petit monticule A et euh, en référer euh, au grand au Grand Duc qui est là, et celui la, la, le village d'à côté sera en fait sous la dépendance d'un autre Seigneur. Et bon, ils vont éventuellement partir tous en croisade ensemble à un moment donné, mais on a une, un éclatement en fait de la puissance. De régalienne de la puissance de l'autorité qui en fait va se structurer petit à petit c'est quelque chose de compliqué euh, et euh, ça va prendre l'aspect que l'on connaît d'une stabilité territoriale étatique à partir du 17e siècle il ya une guerre en fait qui est la première grosse une des premières grandes boucheries européennes qui s'appelle la guerre de 30 ans la guerre de 100 ans ça a duré 100 ans mais c'était beaucoup de petites guerres là pendant 30 ans euh, donc, euh, au début du XVIIe siècle, ça se termine en 1648, tout le monde se bat beaucoup. C'est les premières grandes batailles de Toul, de Verdun. On prend un endroit, une ville, on la, re, on la perd, on repère des hommes. On, voilà, on, on, on stagne un petit peu d'un point de vue territorial. C'est aussi la fin de, des, des, des grands déboisements. Et du coup, on, a, on, est, on peut enfin se dire, voilà, mon royaume s'arrête là, le tien commence là et on va essayer euh, de faire en sorte que ça dure. Alors, ça, on s'était dit, c'était la première en hein, 1648, il y en a eu pas mal d'autres depuis. Euh, les frontières n'ont jamais complètement garanti euh, la paix ni ordre, un ordre immuable, mais c'est un effort pour se mettre d'accord sur une forme d'universalité du partage du territoire. Voilà. Donc, euh, c'est un moment euh, très important dans l'histoire des relations internationales, et on n'a souvent pas tellement con con conscience de cela. Après, sur le terrain, une frontière, ça n'est rien du tout, euh, sauf si on fait un mur. Euh, parfois, on se trompe entre la Savoie et le Dauphiné. C'est une anecdote assez drôle. En fait, on a envoyé des gens mettre des bornes, hein, comme partout. Sauf que, et par exemple, dans la Chartreuse, là au-dessus de Grenoble, la frontière passait entre, sur le guillet. Sauf que les pauvres types qui portaient les bornes, ils sont arrivés, ils ont sont demandés aux paysans du coin où est-ce qu'on la met. Et on leur a dit, ah il bah, y a le guillet vif et il y a le guillet mort. Donc, en fait, c'est pas le temps à l'époque d'envoyer un sms un, un fax, un telex ou rien du tout les, ce sont les, 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 les factotums qui portaient la pierre qui ont décidé de la mettre sur tel ruisseau et pas sur tel autre et ils ont fait la frontière donc euh, il <rire> euh, y, y avait une incertitude, il y a une incertitude du bornage et ça n'est qu'aujourd'hui c'est assez intéressant qu'en marge des murs qui sont donc un phénomène extrêmement violent mais périphérique, on est enfin en mesure de dire où passent les frontières et c'est un énorme business en matière de droit international, on prend un GPS on va effectivement là où elle est censée passer et on décide si tel méandre, tel monticule c'est au pays a ou au PIB, et on peut faire ça sur la terre, on peut faire ça sur la mer et je vous assure qu'en ce moment il y a énormément de, de juristes qui sont, en, enfin, qui sont donc dans ce, ce processus de détermination précise de la haut passe des frontières mais c'était jusqu'ici une fiction on avait des cartes, et puis on avait sur le, dans le, sur le terrain quelque chose qui était assez incertain dans la plupart des cas. Voilà.
0: Alors, peut-être une autre question. Est-ce que je reprends la parole, sinon euh, Peut-être pour ne ouais, pas faire un cours d'histoire sur l'empire du milieu, sur la constitution de, des frontières chinoises, qui n'est pas forcément votre spécialité. Mais, mais peut-être sur la, la... Vous évoquiez tout à l'heure la question de, de l'Internet. Et là, c'est une question qui pourrait être pour Christian Javagneux et pour vous, Florence Lévy. Ce qui euh, vise un monde sans frontières, c'est les, les méchants GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon, bon, il faut rajouter quelques noms à cette liste-là. Euh, ce monde sans frontières, c'est c'est évidemment la, la visée de ces grands groupes euh, qui veulent tous nous connecter. Comment Est-ce qu'il faut s'en qu inquiéter de, de quelle façon faut-il s'en inquiéter qu Est-ce qu'il est qu y a un, un bon usage euh, à pouvoir en faire
3: alors c'est vrai, vrai que partout ils sont présents, ils se comportent comme euh, ce qu'on appelait à la fin du XIXe 19e, au 19e siècle aux états unis les barons voleurs. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment à la recherche de positions de monopole, euh, détruire toute forme de concurrence et surtout pas payer d'impôts. Donc c'est vraiment, c'était euh, à la fin du XIXe, on appelait ça les, les barons voleurs. Ça donnera euh, les, les Rockefeller, ça donnera toutes ces grandes familles de riches américains euh, jusqu'à la constitution de la, la Standard Oil et jusqu'à donc le fait que l'État américain, à un moment donné, dit stop, il euh, y a besoin de reculer ce pouvoir des, des acteurs privés on va commencer à démanteler euh, ces grands conglomérats et euh, c'est d'ailleurs à cette époque-là déjà que des, des grands juristes américains euh, vont commencer à nous dire les grands conglomérats, notamment les grands conglomérats bancaires, c'est quelque chose d'important et en fait l'idée de séparer par exemple les banques d'investissement des banques de détail, celles qui nous servent à nous ça date de textes de, de 1910 1911, donc oui il y, y a cette volonté euh, d'être un oligopole ou d'être même un monopole mondial. Euh, et en même temps, euh, si vous jetez vous-même un oeil sur euh, Amazon.fr et Amazon.com aux états unis vous voyez bien qu'on ne vend pas du tout la même chose. Euh, la, la, la différence reste encore très très présente. Euh, je viens, les, les éditions du CNRS viennent de republier un livre qui est sorti il y a 10 ans, qui est sur l'histoire de la pizza. Euh, mmh. La pizza qui naît euh, du côté de Naples en Italie et euh, qui vient, qui fait un peu un travail un peu, qui ressemble un peu au vôtre de voir comment la pizza part de Naples pour venir en France et comment elle arrive aux États-Unis. On s'aperçoit que c'est pas du tout la même pizza, alors que tout le monde aujourd'hui mange des pizzas. On s'aperçoit que c'est pas du tout la même, hein, qu'elle va prendre des formes qui vont emprunter à la cuisine méridionale à Marseille, parce que la pizza en France elle passe par Marseille, alors que euh, en Italie les migrants italiens qui au début du XXe siècle, fin XIXe, début XXe, vont emmener la pizza euh, aux États-Unis face à une pression extrêmement forte d'intégration, d'américanisation, vont se reconstituer une, une identité nationale ancienne qui vient du pays d'où ils viennent et que la pizza napolitane va vraiment faire partie de cette identité culturelle locale face à l'américanisation et ensuite lorsque les grandes chaînes multinationales américaines type Pizza Hut ou McCain vont venir des états unis pour essayer à nous de venir nous imposer la pizza, en fait vous apercevez, dit cette chercheuse une chose absolument incroyable dont je ne m'étais pas rendu compte avant d'avoir lu son livre, c'est que les grandes chaînes américaines de pizza s'installe en france et ça fonctionne sur au nord d'une ligne euh, nantes besançon et au dessus ça ne marche pas au nord pourquoi parce qu'elle s'aperçoit en allant travailler du côté des bretons par exemple qui a beaucoup de produits locaux bretons qui ressemblent à la pizza américaine avec la pizza américaine elle est moins large que l'italienne ou que la nôtre elle est plutôt en hauteur ce qui donnera elle commence déjà en 1910 1920 ce qui donnera plus tard le burger et donc quand les américains essayent de nous importer ça euh, par les grandes multinationales américaines ça ne marche pas alors ça marche en bretagne ça ça marche avec la flamme cucha parce que quelque part ça ressemble un peu à la pizza. Mais alors en dessous, ça marche pas du tout. Ils sont obligés de reculer. Hein, les pizza ont beaucoup de pizzas ont fermé en dessous cette ligne parce que la pizza américaine ne fonctionne pas en dessous de la ligne. On reste un pays majoritairement où la pizza se déguste dans les petits restos et avec les camions de yolo qui circulent un peu partout. Donc vous voyez, même si ces GAFA, alors j'ai pris, les, évidemment mmh. les GAFA ne vendent pas de pizza, mais le, le type de produits <rire> qui sont mondialisés et qui sont vendus par ces grandes multinationales américaines eh bien elles, elles se heurtent toujours à l'espace national et même quand on les intègre, on réinvente notre propre différence et on recrée euh, nos propres pizzas parce que les pizzas que vous trouvez au sud de cette <rire> ligne ne sont pas les mêmes que celles que vous trouvez au nord
0: qu'il voilà, y a des tuiles ou des ardoises, on ne mange pas les mêmes pizzas, Exactement. il y a des frontières de toutes sortes, euh, peut-être une, une question au centre
2: Bonsoir, merci pour vos interventions. Euh, je voudrais reposer la question, un monde sans frontières, une utopie, mais l'angle vraiment des politiques migratoires, enfin des migrations aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, c'est une utopie euh, On est nombreux à considérer que la liberté de circulation des personnes est nécessaire du point de vue des droits fondamentaux, notamment du droit à la vie, que les avantages euh, économiques pour les pays d'origine, de destination et pour les migrants eux-mêmes euh, seront très positifs. Donc je me demande si, notamment du point de vue économique, est-ce que, selon vous, une, euh, aller vers une liberté de circulation, vers une ouverture des frontières serait possible, si ce n'est pas demain, mais sur le long terme
1: Alors, euh, eh enfin, c'est une très, très bonne question. Euh, une, une suppression des frontières, euh, je ne sais pas. J'ai tendance à penser, peut-être parce que je les, je les, tra je les travaille trop, qu'elles euh, qu qu structurent aussi nos, nos identités de, de bien des façons. Par contre, euh, des frontières euh, relativement ouvertes, et ou même très... Enfin, ouvert, c'est-à-dire où on contrôle les flux, mais on n'empêche pas les gens... Enfin, où les règles de, de, de passage sont plus souples, euh, me paraîtrait quelque chose d'absolument essentiel. Les gens qui sont aujourd'hui perdus en Méditerranée et qui se noient euh, payent leur traversée bien plus cher que s'ils devaient venir en classe affaire chez nous. Voilà. Ils ont les moyens de venir... Euh, il y a des moyens de, de réfléchir à, à des visas chers euh, de migration qui pourraient permettre de prendre en compte euh, et de, de prendre en charge en fait les conditions d'accueil. Ces personnes-là, ils seraient prêtes euh, donc à payer nos gouvernements un petit peu plus, des visas. De, un beau, qui est, je ne sais pas, de 5 000, 10 000 euros qui permettraient donc de couvrir les frais de, de leur réception. Euh, donc il y a à penser quelque chose, un modèle économique différent euh, et ne pas se braquer sur, des, sur, des, sur une réponse idéologique. Mais euh, jusqu'ici, toutes les études sur les fonctions migratoires, y compris économiques, en termes de, de coûts et bénéfices, euh, sont, sont positives et, et ça n'est jamais entendu. Donc ça... Ne, c'est effectivement, euh, euh, voilà, donc peut-être pas plus de frontières, mais en tout cas des frontières ouvertes, des frontières telles qu'elles étaient euh, ouvertes il y a seulement 20 ans, il faut le rappeler. Euh, c'est quelque chose, enfin je trouve que c'est très intéressant de périodiser euh, notre pensée un tout petit peu. Euh, quand on a commencé à, à criminaliser la migration et à parler de migrants illégaux, ça paraissait un discours euh, extravagant et euh, complètement... Euh, euh, est complètement extrémiste. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Euh, voilà, ça s'est fait en moins de 20 ans. Il y a 20 ans, un migrant illégal ou un alien, quand on disait alien, il y avait la moitié des gens qui pensaient e hein. Voilà. Aujourd'hui, un alien, c'est un migrant illégal et il est communément admis dans l'Union européenne que la migration constitue un crime dont on ne sait d'ailleurs pas aujourd'hui vraiment euh, comment le traiter de façon judiciaire.
0: Je de fais deux tours de thème. Christian Chavagneux oui. pour cette question.
3: Parfait. Elle a tout dit.
0: Elle a tout dit. Florence Lévy.
2: <rire> Moi, je, je voudrais euh, rappeler qu'en fait, euh, justement, pour rebondir sur, euh, sur ce que vous venez de dire, les, les migrants que je rencontre euh, ne comprennent pas pourquoi ils sont illégalisés. Euh, ils disent mais on n'a rien fait de mal. On a... euh, donc, euh, ce sont des migrants qui sont venus euh, avec des visas et qui euh, sont restés au-delà de la période de leur visa. Donc, ce sont des gens qui sont venus par avion comme la plupart des migrants illégaux maintenant, euh, et euh, qui sont pour la première fois de leur vie en situation irrégulière, euh, sont pour la première fois de leur vie confrontés à la police, au fait qu'ils aient peur de prendre le métro, d'être contrôlés euh, euh, lorsqu'ils vont faire leurs courses ou euh, sur leur lieu de travail. Euh, voilà. Alors, Par contre, euh, donc, eux ne comprennent pas du tout ça. Ils ne comprennent pas cette logique euh, par contre, ça a des effets très, très concrets sur leur vie. D'une part, parce que euh, c'est un levier d'exploitation. Le fait d'être sans papier euh, fait qu'on va euh, être forcé d'accepter de travailler pour moins cher que quelqu'un qui aurait des papiers. Donc ça, c'est très très clair. Euh, or, euh, il faut replacer ça au niveau, au niveau de l'organisation économique. Euh, c'est peut-être pour ça qu'on peut acheter des T-shirts si peu chers, nous, euh, parce qu'il y a des gens qui les font pour très peu cher, soit euh, sur place en France, soit euh, ils les font très peu, peu cher euh, au, au Sri Lanka. Euh, donc, il y a euh, circulation des, même des, des biens, mais parce qu'il y a euh, discontinuité euh, économique, en fait. Voilà. Euh, et euh, pour eux, bah, c'est ensuite pour les gens qui sont donc euh, pour revenir aux migrants que, que j'étudie, ils, ils ont euh, un panel de choix de vie qui est extrêmement réduit. Et par exemple, euh, si leurs parents meurent en Chine, ils ne peuvent pas retourner... Enfin, euh, si, ils peuvent retourner euh, assister aux funérailles, mais ce sera la dernière fois. Ils ne pourront pas revenir. Donc, ils sont euh, face à des choix qui sont euh, kafkaïens, en fait, en euh, fait, j'ai investi beaucoup d'argent pour venir ici. Je dois faire vivre euh, ma famille qui est restée en Chine. Et maintenant, euh, comment je fais Et est-ce que je vais à l'enterrement euh, Où est-ce que je vais au mariage de mon enfant euh, Donc, euh, qu'est-ce que je fais euh, Il y a aussi un, un, une autre conséquence de cette illégalisation. Euh, C'est-à-dire que, euh, bon, OK, je suis en France, je ne parle pas le français, mais je vais, je vais peut-être être, être arrêté demain en allant acheter des cigarettes. Euh, donc, est-ce que je vais euh, vraiment prendre le temps d'apprendre le français Ben non, euh, parce que d'abord, je ne sais pas pour combien de temps je serai là. Euh, et puis, en plus, ma priorité, pour l'instant, c'est euh, l'argent, parce que l'argent, c'est par, par l'argent que je vais retrouver euh, le prestige social dont j'ai besoin. Donc, ces systèmes-là, ça, ça, ça favorise le fait qu'il ben, y a les problèmes d'intégration, hein, entre guillemets. Euh, ben, ça va dans ce même sens, euh, voilà.
0: Euh, ou remercier les intervenants qui sont venus ce soir débattre de cette très vaste question. Merci d'avoir partagé vos réflexions, votre savoir avec nous. Merci. Merci.